0: Lasījums no Vēseles romiešiem 12. nodaļas no 1. līdz 8. pantam. Vēseli romiešiem 12:1 līdz 8. Es jūs aicinu, brāļi, un māsas, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkamu upuri netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodimies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlastībā, kas man dotas, ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi. Ikviens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums. Tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu. Bet atsevišķi esam cits, cita locekļi. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas, un ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskiņā ar ticību. Ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Amen. Lielais un svētais Dievs, paldies par to, ko Tu esi darījis caur Jēzu Kristu. Un paldies par šīs dziesmas vārdiem, kurus tikko dziedājām, ka Tevī, Kristu, mēs esam glābti. Tevī ir viss sasniegts. Tu esi paveicis visu, lai mēs varētu dzīvot pielūksmē. Paldies par Tavu vārdu šodien, māci mūs un palīdz mums atbildēt uz šo, Tik ļoti svarīgo jautājumu, kāds tad ir mūsu, kā tavu sekotāju uzdevums. Sveitīju, lūdzu mūsu, tavā vārdā. Amen. Lūdzu sēdieties Sveicu jūs, draudze. Sveicu ikvienu, kurš skatās arī attālināti. Es ceru, ka jūs jūtaties silti. <laughs> es ceru, ka jūs jūtaties silti. Ja jūs tā nejūtaties, tad mums nav ierobežojumi, mēs varam saspiesties, lai būtu ciltāk. Un tie, kas ir, protams, attālināti, varbūt skatās no mājām, var uzvilkt, uzlikt biezāku segu. Un, jā, šodienas vārdi ir no Vēseles romiešiem, 12. nodaļas, 1.8. panti. Zināt, es joprojām domāju par, par karu Ukrainā. Karš Ukrainā nav beidzies, tas joprojām turpinās, un ik pa laikam mēs lasam ziņās to, cik šis karš ir, ir nežēlīgs. Un daudz speciālisti, lūkojoties uz šo karu, izdara dažādus secinājumus, prognozes. Daži prognozē, kā karš turpināsies un daži izsecina kādas lietas. Es neesmu speciālists, lai kaut ko secinātu, bet lasot ziņas un sekojot tik pa laikam to, tam, kas notiek Ukrainā, tu pamani vienu lietu, un es domāju, arī jūs to esat pamanījuši. Un tā ir morāli. Katrai armijai ir, viņi runā par morāli katrā armijas daļā. Ukraiņiem morāli, krieviem morāli. Motivācija, griba. Ukraiņas armija, kas aizstāv savu valsts teritoriju, savas mājas, ģimenes, tautu, identitāti, viņu morāla ir augsta. Un parasti saka, viņi zina, par ko viņi cīnās, viņam nav ko zaudēt. Savukārt, Krievijas armijai Morāli ir vāja. Kāpēc mēs šeit atrodamies? Kurp mums doties? Mēs esam uz pareizā ceļa uz kom mums šaut, ko atbrīvot vai ieņemt, kāds ir uzdevums, cik ilgi. Viņa morāle ir zema, vāja. Un interesanti, ka katra morāle balstās uz mācību, uz informāciju, kas tiek nodota, uz pavēlē. Katra morāli balstās uz mācību, uz informāciju. Mēs šeit vīlandē sludinām Jēzu Kristu. Mēs sludinām par šo personu, kas dzīvoja šeit uz zemes. Jēzus Kristus tajā laikā, kad viņš bija šeit uz zemes, jūs ziniet, viņš bija ļoti skandaloza persona. Varbūt nav īstais vārds, ko izvēlēties, bet daudziem tā bija skandaloza personība. Un joprojām tu pamanīgi, kad Jēzus tāds ir. Kad tu sastopi Jēzu savā dzīvē, kad tu sastopes ar Jēzu, Daudz, daudz, kas mainās. Tu tiec ļoti izaicināts, ka tu savā dzīvē pieņem Jēzu, tava dzīve pilnībā mainās. Tāpēc tik daudz šodien par Jēzu nemazām negrib dzirdēt. Jo tad, kad viņš ienāk tavā dzīvē, kādi teiktu viņš sāk skandalēt. Tas, ko Reinis lasīja ievadā, <coughs> Mēs varam lasīt šo pašu notikumu arī Matei evenģēlija 21. nodaļā. Jēzus iegāja templī un izdzina ārā visus, kas templī pārdeva un pirka apgāza naudas, mieju galdus un baložu pārdevēs solus, un viņš tiem sacie ir rakstīts manu namu saugs par lūkšanu namu. Bet jūs to esat padarījuši par laupītāju mīdzeni." Vai tu saproti Jēzus dusmu iemeslu? Kāds teiks, kādas viņam ir tiesības uz to? Kāpēc viņš to dara? Ko viņš no sevis iedomājas? Un šodien noteikti tieši tas pats, kad Jēzus ienāk mūsu dzīvēs, daudzi galdi tiek apgāsti, visādi tēli tiek šķelti un plēsti. Kāpēc? Un tas ir šodienas jautājums. Kāpēc Jēzus to dara? Kāpēc Jēzus ir nācis? Katrs, kas ir katra Kristus sekotāju uzdevums. Kas ir tas lielais uzdevums? Tā ir privilēģija rādīt un demonstrēt to, ko Dievs cilvēkos ir paveicis caur Jēzu Kristu. Tā ir privilēģija rādīt un demonstrēt to, ko Dievs cilvēkos ir paveicis savu Jēzus Kristu. Rādīt, demonstrēt, novērtēt. Tā ir pielūksme. Pielūksme ir viena no Bībeles lielajām tēmām. Kaut arī šodien šis svārts tik ļoti ir pārprasts, pārvērtēts, nesaprasts, Bet pielūksme ir liela tēma Bībalē. Un tad tas, ko mēs šodien lasām no Romiešiem 12. nodaļas, un mēs tur lasām, ka Pāvils, šīs vēstules autors, mūs aicina uz kaut ko. Un tas, uz ko mums viņš aicina, viņš aicina mūsu sevis nodošanu Dievam. Un tas, ko viņš saka jaunajā tulkojumā, viņš saka, tā, lai ir jūsu apzinīga kalpošana. Tā, lai ir jūsu apzinīga kalpošana. Pāvils saka, nodot sevi, nodot sevi Dievam. Un tā, lai ir tava apzinīga kalpošana. Bet Angļu valodas dažādos tulkojumos man patīk, kā tur tas ir aprakstīts. Nodot sevi Dievam un tā, ir garīgā pielūksme. Tā ir tava garīgā pielūksme. Mēs mērķis nav iedzināties dažādos tūkojumies, ko katrs saka, bet es vēlos, lai mēs ieraugam šodien kādu ļoti svarīgu lietu. Jēzus ir mūsu pielūksmes vadītājs. Jēzus ir mūsu pielūksmes vadītājs. Pielūksme nav veids, kā mēs nopelnām Dieva labvēlību. Pielūksme nemaina manu stāvokli Dieva priekšā. Pielūksme nenozīmē lūgties Dievam, Dievus lūgties kā tādi bērni, kad bieži vien bērns tev pienāk, tēti, nu lūdzu, lūdzu, es drīkstu končiņu, es drīkstu končiņu, un visu laiku tev lūdzās, un tu, tu beigās, no nu, labi, paņem to vienu končiņu. Tā nav pielūksme. Pielūksmi nenozīmē pielūkties, kaut ko nopelnīt, izpatikt Dievam un sakrāt kaut kādus bonus punktiņus. Un tāpēc Pāvils šajā vēstulē Romas draudzē rakstēs, jūs aicinu brāļi un māsas, Dieva apžēlošanās dēļ. Nododiet sevi. Kaut kāda iemesla dēļ Pāvils aicina šos Romas kristiešus nes Dievam upurus. Kas ir šī apžēlošanās? Latviski šeit skan Dieva apžēlošanās dēļ. Ja tu domā par ko es runāju, Romiešiem 12. nodaļu atver un tur tu pamanīs šos vārdiņus. Dieva apžēlošanās dēļ. Kas ir šī apžēlošanās? Un angļu valodā tas skan mercy of God. Dieva žēlastību dēļ. Žēlastības daudzskaitlī. Ir kaut kādas daudzas dieva žēlastības mūsu dzīvē, un tādēļ Pāvils saka, upurē. Upurē. Vai mēs kādreiz vīlandē esam no priekšas teikuši draudze? Teoloģija ir ļoti svarīga nekad, nekad tu tonais dzirdēis. Mēs esam to teikuši, varbūt tajā reizē tu neesi bijis. Teoloģija ir ļoti nozīmīga. Mācība par Dievu ir ļoti, ļoti svarīga. Un kāds tagad šajā brīdī domā, tas ir tāpēc, ka tu esi mācītājs, tu esi sludinātājs, tāpēc tu izmantoš šo sarežģīto vārdu, un tev liekas teoloģija ir kaut kas ārprāts. Man neinteresē. teoloģija ir mācība par Dievu. Tā ir ļoti svarīga. Kad Pāvils runā par dieva apžēlošanos, viņš runā par Jēzu. Un jau no vēstules romēšiem pirmās nodaļas līdz pat 11. nodaļai Pāvils slūdene Jēzu. Viņš saka, draudze, Jēzus ir Dieva eviņģēlīs. Jēzus ir labās ziņas. Un tāpēc pirmajā nodaļā Pāvils raksta, es nekaunos no evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks ikvienam, kas tic, es to no tā nekaunos. Caur Jēzu tādi cilvēki kā tu un es, tie, kas tic, tiek pasludināti par attaisnotiem svētā Dieva priekšā. Vai tu atceries to brīdi, kad Pāvils parādīja, kādi mēs patiesībā esam? Romiešiem 3.2.3, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Pāvils saka, nav neviena taisa, neist neviena, un tad vēl tiek izteikta šī doma, vēl spēcīgākā izteiksmē, mēs visi bijām garīgi miruši, lūk mūsu patiesais stāvoklis. Bet caur Jēzus darbu Dievs kaut ko dara. Dievs Jēzus soda. Viņam tiek uzlikt sots, kāds bija jāsiņam man un tev. Jēzus mirst pie krusta. Un šodien tie, kas tic Jēzum Kristum, tie tiek izpirkti caur Jēzus samaksu. Un tagad, kad Dievs uz mums skatās, un tagad Jēzus dēļ, kad Dievs uz mums skatās, kā tu domā, kā viņš skatās uz tevi un mani? Viņš skatās kā uz perfektiem, taisnotiem, pieņemtiem, tīriem un svētiem. Ja tu tici Jēzum, tad, kad Dievs uz tevi skatās, viņš tevi redz perfektu. Tu esi perfekts. Un tagad tu noteikti domā, pff, nav iespējams. Jēzus Kristus dēļ Dievs uz tevi skatās, un viņš redz tevi perfektu. tam ir grūti noticēt, jo viss apkārt man par to neatgādina. Iespējams, tu no rīta paskaties pogalī un tev šķiet es esmu tāli prom no tā. Tāpēc, ka tu salīdzini ar citiem standartiem. Mēs paši viens otram to nemaz neatgādinām. Mēs drīzāk noraidām uz trūkumiem nekā uz to, kad Jeizu Kristu tu esi pieņems, tu esi perfekts. Jēzus dēļ. Un tas vēl nav viss. Dievs mūsos ieliek svēto garu, kas mūsos mājo un turpina Jēzus iesākto to darbu. Kāpēc tas viss ir Jēzus dēļ? Mēs esam attaisnoti. Mums ir piedots. Mums ir tieša pieeja pie Dieva. Mēs tiekam saukti par Dieva bērniem. Un visās iepriekšējās 11 nodaļās Pāvils par to runā. Pāvils to sludina. Pāvils sludina. Pāvils raksta teoloģiju. Un balstoties uz to visu, visām iepriekšējām 11 nodaļām, balstoties uz to, mēs varam teikt, Jēzus ir mūsu pielūksmes vadītājs. Viņš visu ir izdarījis, viņš visu ir paveicis, viņš visu ir sagatavojis. Un tāpēc Pāvils saka šo aicinājumu mums šorīt Vīlandes draudzē. Nodot sevi pašu kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Lūg katra kristieša galvenais uzdevums – pielūksme. Mūsu uzdevums ir pielūksme. Mūsu pielūksmes vadītājs nav linda. Tas ir Jēzus Kristus. Tāpēc, ka pielūksme nav tikai dziedāšana. Mūsu galvenais uzdevums ir pielūksme. Un Pāvils raksta, bet tā, lai ir garīga. Lai mūsu pielūksme ir garīga. Latviešu bībelē mēs to lasām, lai mūsu pielūksme ir apzinīga. Angļu tūkojumā mēs lasām, lai tā ir garīga. Bet grieķu tekstu šeit ir logikēni. Visiem, kam patīk Grieķu valoda. Es neesmu paigais Grieķu valodas eksperts, uzreiz teikšu. Bet tur ir vārdiņš logikēn, un no šī vārda ir cēlies vārds loģika, loģiski. Un lūk, ko es saprotu. Dievs vērlas, lai mūsu pielūksme ir loģiska, racionāla, pārdomāta, izsecināta. Vai tagad tu saproti, kāpēc mēs vīlāndai sakām, mācība par Dievu ir ļoti, ļoti svarīga? Tas, kā tu skaties uz sevi, tas, kā tu skaties uz Dievu, uz Dieva darbu, uz pasauli, uz draudzi, tas ir tik ļoti svarīgi. Tas, kā tu skaties uz pielūksmi, kā tu saproti, kas ir pielūksme? Un Pāvils saka, lai tā ir loģiska, racionāla, izsecināta, Pielūksme, kad skatoties uz visām iepriekšējām nodaļām, kad tu noklausies visas iepriekšējās svētrunas vai ko tu esi dzirdējis par vēstuli romēšiem no 1 līdz 11, tu vari izsecināt un teikt, vienīgā reakcija, kā es varu reaģēt, ir Dievs nodot savu dzīvi tev. Mēs visi kaut ko pielūdzam. Mēs visi nesam kaut kādu supurus, dažādās reliģijās, Joprojām cilvēki nesupurus un katram ir izpratne, ko nozīmē pielūksme. Musulmaņi šodien joprojām kauju buļļus. Ja tu esi musulmanis un tu nevari būt tajā vietā, kur bullis tiek nokauts, tu pārskaiti naudiņu, tavā vietā nokaut buli un, un tu domā, es esmu dievam patīkams. Tā ir izpratne par pielūksme. Viskāpjot no reliģijas rāmiem, tu skaties, nu labi, visur ir reliģiet, tu skaties, cilvēki pielūdza savu darba vietu bieži vienu, un tu redzi, savu dzīvi nodod savai firmai, cerot, ka gaidot uz firmas labvēlību, uz to, ka tu tiksi pamānīts, tu tiksi paaugstināt samatā, tu saņemsi bonusus, un, un arī šiem cilvēkiem ir izpratni par pielūksmi. Es atceros tos laikus, kad es strādāju kādā... Lielā uzņēmumā, lielā uzņēmumā kadre strādā. Maziņš Raimunds lielā uzņēmumā. Sešus gadus tur nostrādā, un es tur pamanīju kādu vienu kolēģi. Viņš krietni vecāks par mani bija. Un šos sešus gadus es, viņš nebija nomainījis savu jāku. Viņam bija tāda ādas, nevis ādas, bet Adīta brūļa jaka. Tauki viņa, Mati vienmēr bija taukaini uz atpukaļu tādi noziesti, bet viņš bija speciālis savā jomā. Un viena lieta, ko, kāpēc es viņu ievēroju, man likās, viņš dzīvo darbā. Dienu un nakti viņš ir pie sava datora. Mans darbs saistījās ar datoriem. Viņš bija speciālis, bet atceros viņu daudz smēķējiem. Man likās, viņš dzīvo savā darbā. Darbs bija viņa dzīve. Un tad, es aizgāju prom no šīs darbvietas, neilgi pēc tam es saņēmu ziņu, ka šīs kolēģis ir nomiris pie savā darba datora. Lūk, viņa upuris. Lūk, viņa upuris. Mēs visi kaut ko pielūdzam. Bet tas, ko Pāvils mums šodien grib teikt, Jēzus ir mūsu vienīgais pielūksmes vadītājs. Viņš ir vienīgais, kas pielūks mūsu dzīvēs darīja iespējumu. Viņš dara mani svētu, viņš dara mani pieņemtu, viņš dod man savu svēto garu. Un tu iespējams jautās, kāpēc es runāju vecās derības valodā par upuriem kaut kādiem. Šodien mums taču nav jānes upuri. Pāvils runā vecās derības valodā. Un vecajā darībā augstais priesteris bija tas, kurš nesa upuri, Dieva priekšā upuri, kurš bija nevainīgs. Viņam bija jābūt perfektam, nevainīgam. Un priesteris bija tas, kurš rādīja to Dieva priekšā un upurēja. Rādīja, demonstrēja un upurēja uz likaušī altāra. Upurim bija jābūt nevainīgam, perfektam. Un tad es lasu pirmo pantu. Es jūs aicinu, brāļi un māsas, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Pagaidi, Dievs tagad grib, lai es upurēju sevi, lai es upurēju savu dzīvi. Bet kā es varu upurēt kaut ko, kas nav perfekts? Kā es varu upurēt kaut ko, kas nav tīrs. Kā? Caur Jēzu Kristu. Tu redzi, kāpēc es saku, Jēzus Kristus ir mūsu pielūksmes vadītājs? Caur Jēzu Kristu mūsu pielūksme ir iespējama. Nodot sevi pašus, nodot savu ķermeni, nodot visu savu dzīvi, Ja tu tici Jēzum Kristum, ja tu tici tam, ko viņš ir pavēcis, tu esi cienīgs, tu esi svēts, tu esi nevainīgs. Jēzus dēļ, un šo es gribu uzsvērt mums draudze. Jēzus dēļ Dievu acīs, tu esi perfekts. Meitenes. Jēzus dēļ Dievu acīs, tu esi perfekta. Džēki. Jēzus dēļ dieva acīs. Tu esi perfekts, tu esi pietiekams. Vairs nav vajadzīgi miruši zvēri. Aicinājums ir nodot sevi katru dienu. Trenažieru zālē, darbā, mājās, dušā, dzīvojamā istabā. Divas četri Mana dzīve. Viss, kas es esmu, mans ķermenis, ir pielūksmi dievam. Vai pagājušā nedēļā ir bijusi vieta, kur tu esi devies, bet neesi ņēmis līdz savu ķermeni? Ir bijusi tāda vieta? Nē, Tas nav iespējams. Un līdz ar to mēs visur, kur mēs ejam, mēs ņemam savu ķermeni līdzi. Un tāpēc Pāvils saka, nododiet sevi visu. Nodot visu. Nav tāda vieta, kur tu dodies, lai neņemt līdzi savu ķermeni. Tāpēc visu to dzirdot, ko Jēzus ir paveicis manis labā. mana loģiskā atbilde ir Dievu pielūgt ar visu un nodot visu savu dzīvi viņam. Tie, kas tā nedzīvo, vai nu nav dzirdējuši par Jēzu, nav saņēmuši no Jēzus, vai arī ir bijuši slinki, lai iedzirinātos tajā, kas tad ir Dieva evaņģēlijas. Tie, kas tā nedzīvo, tie, kas nenodot visu savu dzīvi, neizprot evaņģēliju. Mēs nesaprotam tad evaņģēliju. Kaut kas pietrūkst un rezultātā, Rezultāts ir liekulība. Mateja 15.8. Jēzus saka šādus vārdus. Liekuļi, jēsē ir labi par jums pravietojis. Šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Mīļā vīlams draudze, mums ir jāstaigā savā ticības dzīvē. Mums ir jāstaigā savā ticības dzīve. Mēs esam daudz cirdējuši, mēs esam daudz jā... mācījušies. Mums ir jāstaigā. Mūsu aicinājums ir dzīvot pielūksmē. Un te es nedomāju koncertus ar prožektoriem, emociju pilnām dziesmām un mākslīgajiem dūmiem. Es neesmu pret tādiem koncertiem. Jo tā nav pielūksme, bet tas ir bieži vien tas, ko mēs domām, jā, tā ir pielūksme. Vai un, un, un tad es sajūtu to, es sajūtu Dievu tūmu tuvāk, un, un... nē, Pāvils nerunā par tādu pielūksmu. Pielūksmi ir kaut kas vairāk. Tas ir par savas dzīves nodošanu Dievam ikdienā. Un vēl pirmajā pantā Pāvils aicina vēl uz kādu lietu. Viņš aicina, lai mūsu pielūksmi ir Dievam patīkama. Lai tā ir Dievam. Un tāpēc šis jautājums, kāda pielūksme Dievam patīk? Es kādreiz domāju, kāda pielūksme Dievam patīk? Vēstuli romiešiem 12. nodaļa, vēstuli romiešiem 13. nodaļa un tālāk runā par to, kāda pielūksme Dievam patīk. Bet šejos astoņos pantos es gribu, lai mēs paskatamies, es gribu pieminēt, Trīs lietas. Un pirmā lieta, ko es gribu, lai mēs domām līdzi, draudze, koncentrējamies, klausāmies, iedziļinamies. Pirmā lieta, kas Dievam patīk, ir pielūksme, kad sākam ar sevis novērtēšanu. Dievam patīk pielūksme, kad mēs sākam sevi novērtēt, sevi korekti novērtēt. Romiešiem 12. nodaļa trešais pants, jo žēlastībā, kas man dot, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Dievam tīkama un pieņemama pielūksma ir, kad, mēs, kad mūs skatījums uz sevi ir pareizs, korekts. Kad mēs esam to domājuši, izvērtējuši. Izvērtējuši bet pēc kāda noteikta standarta. Un tas ir mums šodien izaicinājums šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Laikā, kad mēs visi esam tik ļoti vērsti uz sevi. Paceliet roku, kas ir vērsts uz, kuri no jums esat vērsti uz sevi. <laughs> Paldies tiem drosmīgajiem. <laughs> Mēs visi esam vērsti uz sevi. Ak jel, cik ļoti esam vērsti uz sevi. Daudziem es izklausīšu, kā veids onkulis. Bet darbojoties ar pusauģiem un uz jauniešiem, tu nevari nepamanīt, cik viņi ir ļoti vērsti uz sevi. Vai ne? Viss ir par mani. Paskaties uz mani. Un... Džēki tur rāda, tur, un, un kā viņi tur visi ir par sevi, ka tik parādīt, uzfilmēt. Šis ir tā paudze, šis ir tas laiks, mēs esam vērsti uz sevi. Un ziniet, ko es tikko izdarīju? Es teicu, tie pusaudži un jaunieši, vai ne tie jau ir tie vērsti uz sevi. Es jau nē. Tu redzi, cik es esmu vērsti uz sevi. Mēs cenšamies celt savu tēlu, mēs cenšamies būt labāk par citiem, mēs salīdzinām sevi ar citiem. Un tu redzi, par ko ir sociālajie mēdī, bet tāpat tas attiecas arī uz mani un tevi. Mēs domājam par sevi daudz labāk kā par citiem. Es esmu labāks par daudziem no jums citiem, jo vakar es biju granulas krauta. Tā es varētu domāt. Es esmu labāks. To nebija. Mēs sevi salīdzinām ar citiem, un tas ir viens no grāviem, kuram mēs iekrītam. Un tā Dievam nav patīkama pielūksme. Un ja mēs pajautātu Pāvilam un teiktu Pāvil, ko tu domā par mani? Ko tu par mani domā? Ko tu? Kāds ir tavs skatījums? Un lūk, ko Pāvils teiktu romiešiem trīs, nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dievu, visi kļūši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav un pēkšņi kāds te iebildīs, kā es tik daudz laba izdarīju šajā nedēļā. Viņu rīkla ir atvērts kaps ar savām mēlēm, tie vienmēr ir krāpuši čūstku inderzem, viņu lūpām. Viņu mūte ir pilna un rūktuma, viņu kājas ir žiglas, kad tie steic izliet asenis, posts un ciešanas visos viņu ceļos. Miera ceļu viņi nepazīst dieva bības, nav viņu acu priekšā. Bet, kad mēs ticam Jēzus Kristus darbam, Mēs esam apžēloti, mums ir piedots, mēs esam izmainīti. Un joprojām Pāvils aicina nevērtē sevi augstāk par citiem. Kad mēs skatāmies viens uz otru tā horizontāli skatoties, kad mēs vērtējam viens otru, tad mēs skatāmies, kuram ir lielāki grādi, augstāki grādi uz pleciem vai prātā. Kuram ir vairāk nullītes aiz tā cipara priekšā, ko tu saņem katru mēnesi? Kuram ir lielāka pieredze? Tā mēs vērtēm viens otru vienmēr. Viņš ir labāks. Vai es esmu labāks? Bet ko tas dod Dievam? Neko. Tāpēc Pēlis saka, Vērtējiet sevi pēc tā ticības standarta, kas mums ir dots. Vērtējiet sevi pēc evaņģēlijas standarta. Mēs visi esam nepilnīgi, bet Jēzu Kristu viņš dara mūsu pilnīgus. Mēs visi, neatkarīgi uz saviem sasniegumiem, neatkarīgi no tā, cik tu pelni, mēs visi tie, kas ticam uz Jēzus Kristu. Mēs visi. Dieva evaņģēlija standarts ir tas, kas pielūksmi dara patīkam. Kāda pielūksma ir Dievam patīkama, kad es sevi spēju novērtēt pēc evaņģēlija standarta? Kad es uz citiem skatos pēc evaņģēlija standarta? Mēs visi esam apžēloti. Vai mēs to savā spēkā esam panākuši, vai es savā spēkā izdomāju nedzīvot grēka pilnu dzīvi? Nē, tas ir Jēzus Kristu nopelns. Un šis ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad tad, kad mēs sevi spējam novērtēt un mēs vērtējam sevi pēc šī standarta, mēs spējam nodot sevi viens otram. Kad mēs sevi pareizi novērtējam pēkšņi, mēs spējam nodot sevi viens otram. Un ko es ar to domāju? Un tas ir otrais punkts. Dievam patīk pielūksme, ka ķermenis funkcionē pareizi. Dievam patīkam pielūksme ir, ka ķermenis funkcionē pareizi. Un šeit es gribu sākt ar ļoti ar svarīgu piezīmi. Šeit Pāvils runā par draudzi. Šis nav par indivīdiem par cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šeit Pāvils runā par draudzi. Pāvils raksta draudzei Romā. Neliela draudze vai pat nelielas grupiņas. Viņš šo vēsola raksta šim grupiņām. Un jūs ziniet, kas, kādi cilvēki ir šajā, šajā draudzē? Tur ir jūdi, kas kļūš par Jēzus sekotājiem, un tur ir pagāni, kas kļūš par Jēzus sekotājiem. Un ziniet, ko jūdi varētu teikt šiem pagāniem? Mēs jau paudzēm, pielūdzam Dievu, mēs esam to pelnījuši, mēs esam labāki, un savukārt pagāni varētu lielīties un teikt, Viņi varētu lielīties ar savu dedzību. Tu redzi, cik dedzīgs es esmu Jēzus sekotājs. Jūs gadsimtiem esat lasījuši un pētījuši un neesat ieraudzījuši Jēzu Kristu. Un pau saka, nē. Vērtēs sevi pēc evaņģēlē standarta, vai nu jūts, vai pagāns. Tu esi Kristus glābts un attaisnots. Un draudze, kas vērtē viens otru un nespēja nodot sevi viens otram. Viņi nespēja dzīvot pielūgsmē, kas patīk Dievam. Un tās svarīgā lieta, kas mums ir jāsaprot. Mēs netikām glābti priekš sevis. Mēs netikām glābti savai labsajūtai. Mēs neesam glābti, lai... Tagad es dzīvot savu dzīvi tā, kā es vēlos. Pāvils saka, nododiet sevi viens otram. Pāvils saka, mēs esam savienoti visi kopā. Mēs vairs nepiederam sev paši, mēs, mēs nevaram atnākt svētdienā, un tam aiziet savā nedēļas dzīvē un dzīvot kā vien patīk. Pirmkārt, es piedaru Kristum, un mēs piederam viens otram. Jo mēs esam draudze, Mēs piedāvājam viens otram. Un man patīk šī ilustrācija, ko Pāvils šeit saka, ka viņš runā par ķermeni. Mēs esam vienoti, mēs esam visi vienoti, bet katrs esam indivīdi. Mēs neesam vienot, mēs neesam vienādi, bet mums ir katram sava loma, mums ir katram sava vieta draudzē. Bet ja mēs neiekļaujamies draudzē, ja mēs neiesaistamies draudzē un pakļaujamies šim individuālisma laikmetam un sakam, es daru tā, kā es gribu, kad es gribu un kā es jūtos, tad mēs esam tādi kā tāds kurš saka, es esmu pats labākais. Es esmu pats labākais. Iedomājies, ja tavs īkšķis teiktu, es esmu pats labākais un man cits neviens nav vajadzīgs. Ko tu teiktu par šādu īkšķi? Mūļķis tu tāds. Neko tu nesaproti, kam tu esi pievienots, tu nesaproti, kas ir tava loma. Tu neredzi to bildi lielāku. Un tāpēc Pāvils saka, Dievam patīkam pielūksme ir, ka tu iekļaujies, ka tu apzinies, ka tu esi daļa no lielas ģimenes. Man uz garāžu nāk viens sportot, uz garāžu nāk viens džeks, viņš ir arī mūsu draudzs loceklis Reinis. Un kādā reizē bija tā, ka viņš, viņš salauza savu roku, labās rokas mazo pirkstiņu un tad es viņam rakstu, nu, no, uz treniņu būsi, un ne, nebūšu salauzu mazo pirkstiņu. Es tas nosmējos, es, pff, kas tas par attaisnojumu, mazo pirkstiņu salauzu vai nē, ne, un, un nevaru pavingrot. Un tad viņš atnāk uz treniņu, un es redzu viņam visu tā roka, tā diezgan nopietnā apbintē, tad tur bijis operācija, un es saprotu, mazā pirkstiņa dēļ viņš bija tik ļoti ierobežots savā kustībā. Un kāds teiks, kas es esmu, es esmu tikai maz pirkstiņš. Mani nepamanīs, es neesmu vajadzīgs šeit. Bet tas, ko Pāvils saka, ka tu esi pievienots šai ģimenei, ik viens ir svarīgs šai ģimenei, jo tad, kad mēs funkcionējam pareizi, kad ķermenis funkcionē pareizi, kā draudze, šī pielūksma Dievam ir patīkama. Šī pielūksma Dievam ir patīkama. Kāds mācītājs reiz teica, un man ļoti uzrunāja šī doma. Mēs esam dāvana viens otram no Jēzus Kristus. Mēs esam dāvana viens otram no Jēzus Kristus. Paskaties pa labi, paskaties pa kreisi. Tu tiešām saskati vien, ka mēs viens otram esam dāvana, Bet tas ir tas, ko Jēzus Kristus ir darījis, kad mēs esam, kad Jēzus mūsi ir glābis, viņš pievēja no mūsu šajā lielā ģimene, un Jēzus saka, jūs esat dāvana viens otram. Un bieži vien, kad tu skaties viens uz otru, tu domā, tāda dāvana. Un Pāvils saka, nodot savu ķermeni, nodot savu dzīvi, novērtē sevi pareizi, kas tu esi. Un nododies, nododieties viens otram. Tā pielūksme ir Dievam patīkama. Ja tu sakies, esmu individuālists, man draudzi neveik, man nevienu neveik, man mazo grupiņu neveik, es pats viens pielūkšu Dievu, es Dievu sajūtu citādākā veidā, tu neesi sapratis pielūksmi. Tu neesi sapratis pielūksmi. Un trešā lieta. Dievam patīk pielūksme, kad viņa resursi tiek pareizi izmantoti. Romiešiem 12, 6 līdz 8, Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Un tad Pāvils uzskaita septiņas dāvanas. Kam ir pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību, Kam kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, mācīšanas dāvana, mācīšanā, pamudināšanas, iedrošinājuma dāvana, pamudiniet, kas dalās, lai dara to dāsni, kas vada, lai dara to atbildību, kas dara žēlsirdības darbu, dari to ar prieku. Dievs mums katram ir devis dāvanu. Mums katram ir sava dāvana. Un tāpēc tas bija tas uzdevums, ko mēs sākumā jums likām uzrakstīt. Kā tu redzi, kas ir tā tava dāvana, ko Dievs tev ir devis? Un vai tu esi domājis, ja, šis ir tas, ko es pamanu, vai šis ir tas, ko citi ir teikuši par mani, šī ir mana dāvana. Vai tu kādreiz esi domājis, es ar šo dāvanu gribu iesaistīties draugā un kalpot draudzē? Tas ir pareiz resursu. Izlietojums. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Lūk, kas ir pielūksme. Kad tu iesaisties un tu, to, un tu kalpo draudzē. Šeit ir minētas septiņas dāvanas. Tās nav visas dāvanas, kas minētas Bībelē. Bībelē ir minētas vēl daudz vairāk. Bet šīs nosauktās nenozīmē, ka kādam ir dāvanas, Un kādiem atkal nav dāvanas. Tas to pilnīgi nenozīmē. Visiem ir dāvanas, ar ko Kristus vēlas, lai mēs kalpotu. Svētais gars, kurš ir dāvanu dalītājs, viņš ir dāsns. Tāpēc pielūksmi, kas patīk Dievam, ir ķermenis, kas funkcionē pareizi, un kur dotās dāvanas tiek lietotas, lai celtu viens otru un nestu Kristus, Labās ziņas Kristus evaņģēlaju tālāk. Kristietība, mīļie, nav individuālisma meditācija un kaut kādu abstraktu līmeņu sasniegšanu. Tā nav kristietība. Kristietība ir par loģisku, racionāla pielūksme. Es ieraugu, ko Kristus manā dzīvē ir darījis, un mana reakcija ir loģiska. Es nevaru neatsaukties. Es nevaru neiesaistīties. Es nevaru tāpēc visu, ko viņš ir darījis manas dēļ. Nu, Raimund, tu runā un skaisti, bet ko darīt brīžos, kad es nogustu. Ko darīt brīžos, kad man nav spēka? Un tāpēc nobeigumā, Vienu pantu, ko varbūt jūs ievērojat, es izlaidu. Aha, Raimund, tu vienu pantu izlaidi. Kas ir pielūksmas spēka avots? Un Pāvils otrajā pantā saka, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jēzus dēļ manā un tavā dzīvē ir iespējams dzīvot dzīvi, kas pielūdz Dievu. Jēzus ir mūsu īstais pielauksmas vadītājs. Un lūk, ko Jēzus ir izdarījis. Viņš manu mirušo prātu ir darījis dzīvu. Es nezinu medicīniski, kā pareizi to pateikt. Bet viņš manu mirušo prātu ir darījis dzīvu. Viņš man ir devis jaunu prātu, ja tā varētu teikt. Mēs bijām miruši, bet tagad esam dzīvi Kristu. Viņš ir izmainījis manu prātu caur savu svēto garu un tik spēcīgi to ir ietekmējis, ka tas izmaina manu skatījumu uz pasauli, uz cilvēkiem un uz sevi. Mums prāts tiek atjaunots. Mans prāts tika atjaunots, kad Jēzus Kristus ienāca manā dzīvē. Un tāpēc Pāvils šodien aicina un viņš saka, paliec tajā. Paliec tajā. Neļauj, lai pasaule ietekmē tavu prātu, uzskatu par Dievu, uzskatu par pielūksmi. Paliec tajā. Atjaunojies savā prātā. Kāpēc mēs nākam šeit Vīlandē kopā? Viens no mērķiem, lai mēs atjaunotos savā prātā un saprastu, ko Dievs vēlas no manis. Kas ir Dieva griba manai dzīvē? Kas ir tas, ko es neesmu sapratis, palaic garām? Mēs nākam, lai dziedātu dziesmas, psalmus, un, ka mēs dziedam dziesmas, mēs dziedam vārdus, kas ietekmē mūs, kas atjauno mūs. Mēs nākam, lai pateiktos, un mēs nākam, lai klausītos Dieva vārdā. Un tas ir tas, ko svētais gars dara caur savu svēto vārdu, viņš turpina atjaunot mūsu prātu dienu no dienas. Dienu no dienas. Kad mūsu prāts atjaunojas, mēs saprotam Dievu gribu. Un, mēs un tad, kad mēs saprotam Dievu gribu, zin, kas notiek? Mēs atgriežamies pie pielūksmes. Mēs atgriežamies pie patiesas pielūksmes. Kad mēs dzīvojam pielūksmē, apkārtējiem tas ir pierādījums – Mēs apkārtējiem pierādām, ka Dieva prāts un griba ir laba, tīkama un pilnīga. Es nezinu, cik daudz jūs esat staigājuši par vīlandes draudzes telpām, bet jūs iespējams esat pamanījuši, ir tādas zaļas zīmītes ik pa laikam. Tur nav rakstīts izēja. Bet citās publiskās vietās tu pamanīji izēja, izēja, izēja. Un tur ir zīmīta zaļa, tur redzi, kur ir izēja, un tur ir evakuācijas plāns. Un patīk, kā viens mācītājs teica interesanti domu. Uns draudzē vajadzētu tur uzrakstīt tādu uzrakstu – izēja uz pielūksmi. Ka pielūksme neapstājas šeit, kad mēs izējam, Mārā un visur, kur mēs ņemam savu ķermeni līdzi, tur notiek pielūksme. Tur notiek pielūksme. Visur, kur tu vēc savu ķermeni, tur Dievs vēlas, lai tu nodod sevi Dievam, lai mēs demonstrējam pasaulē, ko Kristus ir paveicis manā dzīvē. Lai Dievs mums palīdz to mācīties šeit, Un būt drosmīgiem doties ārpusē un dzīvot pielūksmē. Lūksim Dievu. Jēzu Kristu, paldies par to, ko tu esi paveicis. Paldies, ka šodien tu mums to atgādini. Paldies, Jēzu, ka tevī. Paldies, Jēzu, ka tevī. Tevis dēļ, kad Dievs uz mani skatās, kad mūsu tēvs uz mani skatās, viņš redz mūs kā perfektus. Tas nav man nopelnu dēļ, tas ir Tevis dēļ. Un tas ir tas, kas man doķo iespēju Tevi pielūgt. Paldies Tev, par to. Ak, izmaini, izmain mūsu sirdis un prātu atjaunot to katru dienu lai mūsu pielūksme Tev ir patīkama. Jēzus, tavā vārdā. Āmen.